0: أفاض علينا ما يستمر به وجودنا، يعني ما نبقى به. لكن هل نستطيع أن نتناول الفيض الإلهي بمفردنا؟ أم نحتاج في بقائنا إلى واسطة توصل إلينا ذلك الفيض الإلهي؟ مثال بسيط لتوضيح المنطق. الان نحن نعيش في هذا العالم في هذا العالم لو لدينا بسبب حركه ارض حول الشمس فصول اربعه يعني يأتي الصيف يصير الجو يروح الصيف يصير شتاء يصير الجو بارد فهذه الحركه التي تدور بها الارض حول الشمس وتولد الفصول هي سبب لبقاء هذا الوجود الأرض لماذا لو كان الجو معتدل دائما يعني ما عندنا الصيف شتاء وانما حاله من حالات الاعتدال المناعي حاله واحده فقط معيشه حينئذ معلوم ان الكره الارضيه فيها ماء وهذا الماء يتبخر بسبب حرارة الشمس، فإذا كان الوضع المناخي حالة واحدة في الصيف فقط، حينئذ لا يمكن أن تحصل لدينا أمطار. إذا لا يمكن أن الأمطار، حينئذ لن يكون هناك نبات، إذا لم يكن هناك نبات أدى ذلك إلى موت الحيوانات، إذا ماتت الحيوانات تبع ذلك موت الإنسان وينتهي الوجود على العالم الأرض لان النباتات ما يكون النبات يحتاج للمياه المياه البخر ما ترجع الى الارض بسبب عدم وقود المطر واذا مات النباتات ينتهي وجود الحيوانات اذا انتهى وجود الحيوانات ووجود النباتات الانسان على اي شيء يتغذى غذاء الانسان مركب من لحوم ونباتات اذا مات الحيوان ومات النبات ما يبقى لنا شيء نتغذى عليه ينتج من ذلك اننا سننتهي ونموت كذلك إذا كان الوقت شتاء فقط في وقت الشتاء تكون درجة حرارة الأرض منخفضة نسبيا هذا يؤدي إلى نشاط الفيروسات الفطريات البكتيريا لأن يعني هناك جملة من الأحياء المجهرية لا ينقي الجو منها إلا الحرارة الشديدة يعني تؤدي الحرارة الشديدة إلى فتح جملة كبيرة من الفيروسات. كذلك الشتاء الشديد البرد الشديد على ما سمعت من بعض المختصين بالزراعه يؤدي الى قتل جمله من الحشرات التي تتطفل على النباتات في البروده الشديده يعني المبيدات الكيميائيه قد لا تؤثر كما تؤثر البروده الشديده في القضاء على مثل هذه الاحياء التي تؤدي الى تدمير النبات. الزين. الان اذا ما عندنا شتاء أو إذا الجو كان الشتاء فقط بحيث ما يجي معنى هذا أن هذه الطفيليات والجراثيم والبكتيريا راح يزداد عملها ونشاطها بحيث تأتي على كل موجود على الأرض، النباتات تنتهي بعد انتهاء الحيوانات أيضا تصاب بالكثير من الأمراض إلى أن يبدأ الوجود الكوني والوجود الأرضي بالتفسخ والانتهاء ولا يبقى وجود. فإذا هذه حركة الأرض حول الشمس يجعلنا نستفيد من هذا السير الطبيعي، هذا الوجود الطبيعي، يعني تسبب لنا بقاء الحياة. لو بقينا نحن، هذه الأرض ما تدور حول الشمس، الفصول الأربعة ما تتحقق، يلزم من ذلك مع أنه إحنا موجودين نعيش على الكرة الأرضية، لكن لا نستطيع أن نبقى أحياء. لأن نحن غير قادرين على أن نحقق ما به بقاءنا، فنحتاج إلى هذه الحركة لكي يبقى, يبقى وجودنا، سبقة قائل يقول: نستفيد من المبيدات، لو نطير طيارات توقع إنه مطر، ما لازم بعد الشمس تدور، هذا هو اليوم وراء هذا التطور التقني اللي عشناه لكن الإنسان في البداية شلون؟ إحنا شلون وصلنا؟ نحن شلون بقينا؟ الإنسان الأول لا كان عنده مبيدات للحشرات ولا كان عنده طيارات تصير ممكن أن يستخدمونها في ضرب القنابل فوق الغيوم لكي ينزل المطر. حينئذ يلزم من ذلك أن لا تصل النوبة في الوجود إلينا ابتداءً راح ينتهي الوجود قرن عشرين ماكو تطور تقني ماكو فيروح ما راح يوصل إلى هذه المرحلة. فكذلك هنا الكائنات مطلقا سواء كان من الحافل أو غير الحافل غير قادر على تناول الفيض من الله تبارك وتعالى بنفسه بل يحتاج إلى واسطة توصل إليه الفيض الإلهي لكي يبقى موجود من هي هذه الواسطة إذا اللي احنا وصلنا أن الدليل العقلي قائم على وجود وجود واسطة في الفيض لكي يبقى هذا العالم الإمكاني موجود اللي هنا ينتهي أكثر من هذا الدليل العقلي ما ينتهي شيء آخر، يعني غاية ما يمكن استفادته من الدليل العقلي أن هناك مرتبة وجودية أشرف من المراتب التي هي منها و ان هناك واسطه في الفيض هي التي تؤدي الى استفاضه الفيض من الوجود الواجب تبارك وتعالى وتعمل على ايجاد وبقاء الحياه في هذا العالم الارضي، اللي ما تهدر العقل. من هنا ما نستفيد من, من مجرد الدليل العقلي على ان صاحب السماء صلوات الله وسلامه عليه بعينه الحجه بن الحسن العسكري صلوات الله عليه هو الموجود يمكن ان يكون واصل في حقيقه وجوديه غير باكمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه فهذا لا يمكن من خلال الدليل العقلي اثبات خصوص الامام عجل على تعالى خرجه نعم يمكن اثبات وجود حقيقه هذه الحقيقه تعمل على بقاء الحياه في العالم العربي اما من هي هذه الحقيقه وهل هي متشخصه بانسان ما او غير متشخصه بانسان ما الدليل العقلي قاصر عن اثبات ذلك اذا كان الدليل العقلي قاصر عن الاثبات وتفقد لنا فقط مجرد هذه المقدمه الرئيسيه حينئذ لا بد من الانتقال الى الدليل, لابد من أن إلى الدليل النقلي لنرى هل أن الدليل النقلي كافي في إثبات الإمام الحج صلى الله عليه الأدلة النقلية التي بين أيدينا يمكن أن نقسمها إلى قسم. القسم الأول هو الأدلة التي دل على أن القرآن والعثرة لا يكفر يطلع. يعني حديث اختلف الحديث المتواتر بين المسلمين إذا صار متواتر يعني صار قطعيه السنة إذا صار قطعيه السنة يعني مية بالمية النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الحديث فلا مجال للشك فيه والعقيدة به تصبح عقيدة يقينية وليس مسألة مسألة ظنية فإذا الحديث الأول أو القسم الأول من الأدلة النقلية هو حديث الثقلين حديث الثقلين كما وارد في كتاب بصائر الدرجات للشيخ أهل الله مقامه صفحه 230 433 الحديث الثالث الروايه تقول عن جابر الجعفي قال قال ابو جعفر الامام الباقر سلام الله عليه دعا رسول الله صلى الله عليه واله اصحابه بمنا كان رسول الله في مجد وفي منادها اصحابه قال يا ايها الناس اني ذلكم فيكم الثقلين اما ان تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعشرتي اكل بيتي فانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض هذا هو الناس هذا الناس بي أجد محطات نقف عندها. الأول إني شارك فيكم السحلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. الأول هناك أمر من النبي صلى الله عليه واله بالتمسك بالقرآن والعبرة. هذا الأول. الثاني من الدلالة أن المتمسك بالقرآن والعبرة لن يضل أبدا. ماذا يعني هذا؟ يعني أن القرآن لا يمكن أن يكون طريق إلى الضلالة وكذلك العترة لا يمكن أن تكون طريق إلى الضلالة والذي لا يكون طريقا إلى الضلالة إنما هو الذي يصيب الواقع والذي يصيب الواقع ليس إلا المعصوم صلوات الله وسلامه إذا من هنا من هذا الدليل نستكشف ان العثره معصوم هذا الامر الاول او الامر الثاني في الروايه الامر الثالث ان الكتاب والعثره لن يفترقا حتى يردا على رسول الله صلى الله عليه واله الحوض، يعني ان الوجود الدنيوي للقران الكريم وللعثره المطهره مستمر والتواصل مستمر. وهذه المعيه يعني القرآن مع العتره والعتره مع القرآن، هذا التلازم موجود الى يوم القيامه. لماذا الى يوم القيامه؟ لأن النبي صلى الله عليه واله يقول: حتى يرد علي الحوض الحوضين، الحوض ليس في عالم الدنيا وإنما الحوض في يوم القيامه. يعني أن ملازمة أهل البيت الله وسلامه عليهم وجود اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مقارن ومرافق لوجود القران الكريم الى يوم القيامه، إذن من هنا ان وجود العشره يجب ان يكون مستمرا وباقيا الى يوم القيامه. من هم العشره؟ هذا مرحله اولى وصلنا، مقدمه اولى وصلنا. المقدمة الأولى أن القرآن والعترة لن يفترقا حتى يوم البيت فمن هم العترة؟ لنعرف العترة من. من هم هؤلاء الذين لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن ممكن باعتبار بعض الروايات صرحت وعترة أهل بيتي باعتبار الروايات صرحت أن المراد من العترة هم أهل البيت نجأت من هم أهل البيت هل أن؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه واله الذين لا يخالفون القرآن ولا يفارقهم القرآن هم خصوص الخمسة أصحاب الكساء يعني الفاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله عليهم أجمعين أم أن العترة هم الأئمة الاثني عشر أم أن العترة مطلق من اتصل بالنبي صلى الله عليه واله اتصالا نسبيا. يعني كل واحد له رافقه نسبيه بالنبي صلى الله عليه واله هو من العشرة التي ستبقى مع القرآن إلى يوم القيامة. نأتي إلى هذه المفردات واحدة واحدة. أما المفردة الثالثة وهو كون. أن الذي يبقى مع القرآن مطلق أقارب النبي صلى الله عليه وآله فهو معلوم البطلاء لماذا لأن ليس كل من اتصل بالنبي صلى الله عليه وآله برابطة نسبية يكون هاديا مهدي لربما كثيرين في الواقع الكثيرين من أقرباء النبي صلى الله عليه سواء الأقرباء المحاصرين للنبي صلى الله عليه وآله أو الأقرباء الممتدين بامتداد النسب ليسوا خداة النسب بعضهم من أصحاب الضلالات مثل جحفر الكذاب بعضهم لربما أنه مهتدين لكنه ليس بمقصود. يعني هو من الناحية الالتزامية ملتزم متدين لكنه ليس محسوما لا يصيب الحق لا يمكن أن يهدي إلى الحق فهو ليس محسوما فإذا هؤلاء مطلق الأقارب ليس هم المقصودون بالعبد والاحتمال الأول الاختصاص بأصحاب الكتاب صلوات الله وسلامه عليهم فإن أصحاب الكساب صلوات الله عليهم هداء مهديين هذا مسلم لمقام عظمتهم صلوات الله عليهم أجمعين لكن ليسوهم فقط من قل ليسوهم بل أقول ليسوهم يعني في أنهم لا هم العلم لكن ليسوهم فقط والدليل أن القرآن في وجوده الدنيوي لا يزال موجود نحن الان القران بين ايدينا هذا ما بين الدفتين كتاب الله الذي يقرا فيه اناء الليل واطراف النهار هذا الكتاب العجيب كتاب الله هو القران لكن اصحاب الكتاب صلوات الله وسلامه عليه اجمعين قد غادروا الحياه الدنيا رسول الله صلى الله عليه واله امير المؤمنين سيد الزهراء الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما انتقل إلى العالم الآخر قد تحضر من قيود الدنيا فإذن ليس المقصود فقط أصحاب الناس فينحط الأمر إذن بالأئمة الإسلام نحن ما عدنا بعد احتمال آخر احتمال أن يكون أهل البيت وناس غير هؤلاء الذين ذكرناهم لا في هذا. بحتمال. إذا واحد يقدر يلقى احتمال حتى ندرس هذا الاحتمال. فإذا القضية محصورة بالحصر العقلي، أما أن يكونون أصحاب الكتاب فقط، أو الأئمة الاثنا عشر، أو مطلق أقارب النبي صلى الله عليه واله وأثبتنا أن الاحتمالين الأول والثاني مردودين، أما الأول والثالث، أما الثالث فبإعتبار ليس مطلق أقارب النبي محصول والاحتمال الأول باعتبار أن أهل الكساء وإن كانوا معصومين إلا أنهم لم يبقوا في هذا العالم الدنيوي فلم يبقى إلا أئمة الاثنا عشر. فحين نرجع إلى النصوص الدالة على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم فنجد أن الإمام أن الأئمة صلوات الله عليه من أمير المؤمنين إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. قد غادروا الحياه الدنيا فانحصر الامر بالامام الحج صلوات الله عليه وسلامه عليه اذن ما بعد الامام العسكري عليه السلام الذي بقى في هذه الدنيا مع القران وهو الذي يحقق انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض الامام الحج صلوات الله عليه وسلامه عليه هذا من الدليل النقلي الاول وهو دليل ثقل، حديث ثقل. القسم الثاني من الأحاديث من النصوص النقلية التي نستفيد منها وجود الإمام الحجي صلوات الله وسلامه عليه هي الأحاديث التي يمكن أن نسميها أحاديث وساطة الفير يعني التي تتحد مع الدليل العقلي، غاية الأمر أن هذا الدليل النقلي يشخص لنا من هو الباقي هذا الفرق بينه وبين الدليل الأحل. ذلك لأن الدليل العقلي غير قادر إلا على إثبات القضية الكلية أما الدليل النقلي لا يثبتنا لنا حتى الجزدية أنا انقل لكم بعض النصوص طبعا حديث. أحاديث 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 متواتره إجمالا يعني نجل بأن هذا المعنى العام لهذه الأحاديث قد صدر طبعا عن النبي صلى الله عليه واله، هذه الاحاديث في كتبنا موجوده في كتاب الكافي الجزء الاول في الابواب ان الارض لا تبقى بدون حجين هناك هذه الروايات، انا هنا انقل لكم النصوص العاميه، نصوص ابناء العامه. النص الاول اخرج احمد، احمد بن حمد امام الخنابلة في كتاب المناقب عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض يعني بعبارة أخرى أن الوجود الأرضي وجودنا على هذه الأرض سواء هذه الموجودات الأرضية من البشر الحيوانات النباتات مطلق الموجودات الأرضية وجودها متوقف على وجود أهل البيت الله وسلامه عليه فإذا ذهب أهل البيت انتهى الوجود أرض نحن أهل الأرض موجودون لما كنا موجودين فهذا يعني أن أهل البيت موجود أن أهل البيت موجودون اذا كان اهل البيت موجودين فمن هم اهل البيت الموجودين؟ هم اهل البيت الذين مع القران حتى حتى يرد حول من هو مصداقهم الوحيد الموجود في هذا اليوم؟ هو الامام الحج صلوات الله وسلامه عليه. الروايه الاخرى ايضا اخرجها احمد بن حنبل عن انس بن مالك، انس بن مالك كان خادم الرسول صلى الله عليه واله وهو من الأنصار ومن المنحرفين عن أمير المؤمن عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون يعني تقوم القيامة بمجرد ارتفاع أهل البيت عن الأرض الحاكم المثابوري المستدرك بسنده ينفذ عن جابر الانصاري وابي موسى الاشعري وابن عباس طبعا ابو موسى الاشعري معروف بانحرافه عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قالوا قال رسول الله صلى الله عليه واله النجوم امان لاهل السماء واهل بيتي امان لاهل الارض فاذا ذهبت النجوم ذهب اهل السماء وَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ العرض. نفس المحن الحموين في كتابه فرائد الصنطين ينقل بسنته عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يا علي اكتب ما أملي عليك قل يا رسول الله أتخاف علي النسيان قال لا اخاف عليك وقد دعوت الله عز وجل ان يجعلك حافظا ولكن اكتب بشركائك النبي صلى الله عليه واله يقول لامير المؤمن عليه السلام اكتب بشركائك قال امير المؤمنين ومن شركائي يا نبي الله؟ قال الائمه من ولدك بهم تسقى امتي الغيب يعني اذا ما ماكو غيث ماء ومطر ماء ما. وبهم يستجاب دعائه دعائه وبهم يصرف الله عن الناس البلاء وبهم تنزل الرحمة من السماء هذا أولهم وأشار إلى الحسن وهذا ثانيهم وأشار إلى الحسين ثم قال والائمه من ولده هذا جواية صريحة في وسطه. هذا الروايه صريحه فيهم تسقى أمة الغيب. يعني بدونهم صلوات الله عليهم غيب ماكو رحمه إلهيه، ماكو وجود ماكو. كذلك روايه أخرى عن الحمويني بسنده عن الإمام السجاد عليه السلام قال: نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين ونحن أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. ونحن الذين تمسك بنا السماء ان تقع على الارض، يعني الوجود الكوني متوقف على وجودنا الا باذن الله، وبنا يمسك الله الارض ان تميد باهلها، تميد تنخسف باهلها، وبنا ينزل الغيب، وتنشر الرحمه، وتخرج بركات الارض، ولولا ما على الارض منا لانساخت باهلها.
1: فإذا هذه
0: النصوص النقلية بجميعها صريحة أن الوجود الأرضي متوقف على وجود أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لأنهم واسطة في الفيض الالهي، فإذا ذهب أهل البيت انقطع الفيض الإلهي عن أهل الأرض وأدى ذلك إلى زوال أهل الأرض وانتهائهم وليس من أهل البيت اليوم موجود على هذه الأرض إلا الإمام اتفجه صلوات الله وسلامه عليه وبهذا يثبت ضرورة وجود الإمام اتفجه جاء الله تعالى فرجه الشديد إلى هنا ينتهي بحثنا والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السؤال يقول: في الوقت الحالي نرى أن العلم هو المسيطر على العالم. طبعاً هذا مو دقيق، وإنما الاقتصاد هو المسيطر على العالم. وهذا العلم إنما هو أداة من اليوم بيد السياسيين والاقتصاديين للتحكم بالمقدرات. ذهب عندما مجيء امام المهدي عبد الله تعالى فرجه الشريف وتحكم سيطرته بتوقف العلم وتطوره يعني العلم فيه أو يأتي بعلم يضغى على علم الإنسان الحالي والآتي واكتشافاته وخصوصا ما يكتشف الغرب حاليا مما يجهده نحن المسلمين الروايات الشريفة في الإمام أمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه تنص على أن العلم الذي جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إلى زمن النبي صلى الله عليه واله إنما هو حقان من العلم، والعلم على 27 حرف، يعني كأنما العلوم تنقسم إلى 27 قسم، الموجود منها لحد الآن قسمين فقط، وهناك 25 قسم لا تزال غير موجودة، فإذا الله الإمام صلوات الله وسلامه عليه أخرجت 25 حرفا الأخرى، يعني سيكون زمن الظهور الشريف زمن ثورة علمية هائلة لم يشهدها تاريخ الإنسانية من قبل، والسبب في ذلك أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه, عليه سيظهر العلوم على تنمية، بل في الروايات أن الإمام صلوات الله عليه, عليه إذا ظهر مر بيده على رؤوس عباد فكملت علومهم يعني القدرات الادراكيه للانسان راح تكون اكثر فاذا ماكو حاله الغاء للعلم وانما سيكون هناك علم جم لا يمكن لنا ان نتصور. السؤال يقول ما الفرق بين الدليل العقلي والدليل النقلي؟ الدليل النقلي هو الدليل الذي جاءنا على المقصود يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه واله. هذا يكون دليل نحن يعني نقل لنا عن المعصوم عليه السلام، الدليل العقلي لا، بدون مسألة نقل عن المعصوم، يعني قضية الإدراك للقضايا الكلية، القضايا الكونية الكلية، فهذا هو الفرق بين الدليلين. السؤال يقول قد شوهد وسمع في كثير من ارباب الاقرار والحاجه معصطي ودائهم واقرارهم بالإيمان كانوا في موقع العجز والالتماس والشكوى داخلنا لم يروا اثر الاجابه او كشف بنيه اولا الله تبارك وتعالى يقول ادعوني استجب لكم لكن استجابه الدعاء مشروطه بشروط الشروط احنا نعرف ما هي الشروط التي ما هي الشروط التي يجب توفرها لكي يستجاب الدعاء؟ هذا لا نعلم به، قد تكون هناك موانع في نفس الشخص، يعني هذا الشخص ليست له أهلية أن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه مو بالضرورة أنه ملتزم ومؤمن ومدين قد تكون عند قطيعة رحم. قطيعة الرحم سبب من أسباب عدم استجابة الدعاء. لا القضية مو قضية الرئيس لكن الله تبارك وتعالى قد جعل بهذا العبد مرتبة وهذه المرتبة لا يصلها إلا بهذا البلاء فمهما العبد دعا الله عز وجل لكي يكشف عنه هذا البلاء فالله الله تبارك وتعالى لا يستجيب دعاءه رعاية لمصلحته الأهم رواية منقولة عن أبي بصير أبي بصير كان أعمى أبو بصير كان أعمى ذهب الإمام صادق عليه السلام سأل أن يبصر، أن يجعله مبصرا، الإمام الصادق عليه السلام مر بيده الشريفة على عيني شقيته أفضل، صار يرى، فقال للإمام الصادق عليه السلام: أيهما تحب أن أتركك أتركك مبصرا وأنت وعملك، أو تعود أعمى وتكون في مرتبه او معي في الجنه انت بالخيار تريد احنا نستجب لدعاء خلي شيء لكن مرتبتك العليا بالجنه متوقفه على ان تبقى اعمى انت بكيفك فقال لا يا رسول الله ارجعني اعمى ذاك المضمون احسن من هذا اللي ما ادري شنو راح يصير فاذا مو بالضروره لما الله عز وجل من يستجيب دعاء العبد معناها أن هذا العبد مذروب أو مغفوظ أو ما عند ولاية الله تبارك وتعالى وإلا أن النبي أيوب صلوات الله وسلامه عليه ما له من المقام عند الله عز وجل تعرض لأنواعه ابتلاء هذا لا يعني أن أيوب عليه السلام كان له مقاما بسيطا عند الله تبارك وتعالى لكن هناك مقامات لا يصلها الانسان الا بالامتحان والابتلاء. من هو الرجل الذي كان يؤذي الزائرين من ابناء العامه وقد قال له الامام الحجه الى متى تؤذي زواري واين هو في كربلاء في هذا اسئله من اسئله مسابقه ما هذا كان من ابناء العامه من خدام عسكريا والمكان هو في سرداب غيبه زين من هو العالم الذي تحير في مساله وقد خاطبه الامام امير المؤمنين وقال له اذهب وسأل عن هذه المساله الحجه بن الحسن وهو في مسجد الكوفه ما ادري من هو يعني ناسي بس ما ادري أنت المقدس الاردبي يجي يمكن هاي يكون حجكم مسيره المسابقه هاي الشكل عندكم بناء المقيمين على الندوه عندكم بناء احنا نسأل لا ما عندكم بعد ما دام الحكومه ما عندها بناء احنا ما نقدر نتجاوز الحكومه. زين. حديث عن الامام الصادق عليه السلام قال: درهم يوصل به الامام افضل من ألف درهم في غيره في سبيل الله. كيف نتمكن ان نصل الامام؟ وما هي النسبة التي يمكن أن نتصدق بها عن إمامنا؟ وهل يمكن أن نتصدق عن الإمام بمال غير مخمس؟ أولاً الوصول إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن طريق امتثال أوامره. إنما الصادق في الولاء هو من يتبع أوامره صلوات الله وسلامه عليه. المقدار الذي نتصدق به عن الإمام هذا متروك في حال المكلف. إيش قد يبقى هو يتصدق؟ بعد ما بيفك قدر خاص انما هي قضيه من قضايا ارتباط الامام صلى الله وسلامه عليه. هل نتصدق عن الامام بغير م... بمال غير مخمس؟ يعني نرجع فلوسه عادين قال قاعد نصدق نيابه عنه، من نصدق من نصدق من اموالنا، مو نصدق من امواله، لان هذا الخمس اما ان يكون سهم للساده يعني مو قصدي يعني لو شيء احسن يعني شو احسن. اما ان نصدق من اموال الساده هي مو اموالنا. أو نصدق من أموال الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعني قاعد نصدق عنه بأمواله هو ما صار فينا احنا من عندنا شهر ما صدقه من عندنا بعد أن نصدق من أموالنا نحن يا علي واعلم حديث علي. النبي صلى الله عليه وآله يا علي واعلم أن أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقين قوم يكونون في آخر الزمان لن يلحق النبي وحجب عنهم الحجة فامنوا بسواد بسواد على بياض، السؤال فما معنى لم يلحقوا النبي؟ يعني لم يدركوا عصر النبي صلى الله عليه واله، يعني ما شافوا منه. لم يلحقوا يعني لم يدركوا عصر النبي صلى الله عليه واله. وحجب عنهم الحجه حجب الحجه صلى الله عليه وسلم عليه انما كان في عهد الغيبتين، يعني ما بعد زمان الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وامنوا بسواد على بياض، يعني هذه قضيه نقل الروايات سؤال هكذا نقاط الافتراق بين محاضرة الأمس في منشأ العقيدة في المهدي عليه السلام لأن الأساتذة الأفاضل سماحة السيد علاء السيد رياض متفضلين أن دليل العقلي على وجود العقيدة المهدوية في الإسلام كعقيدة راسخة وعلى وجوب معرفة الإمام، نعم احنا ما قلنا أن الدليل العقلي لا يدل على وجود الإمام، قلنا بأن الدليل العقلي يدل على إمكان الأشرف ومن طريق ومن دليل إمكان الأشرف نثبت وجود الإمام، الإمام مطلقاً مو خصوصاً إمام الحجاج بن الله على فرجه بن لا. مطلق الإمام يعني مرتبة الإمام مرتبة الإمامة تثبت بقاعدة إمكان الأشياء. كذلك بقاعدة واسطة الفيض نثبت وجوب وجود وجود واسطة توصل إلينا الفيض الإلهي وهذه أدلة النقلية أثبتت أن أحد الفيض واسط الله وسلامه عليهم هم الواسطة مو شخص آخر مو إنسان آخر مو وجود آخر هو واسطة الفيض الإلهي نعم الدليل العقلي يدل على وجود اقامه الامام لماذا لما قدمنا بالامس من قاعده الدرس لا زال من قاعده الدرس ان قاعده الدرس تقول ان الله لطيف بعباده ومقتضى اللوك ان يهيئ لهم الاسباب التي تقربهم من امتثال التكاليف وابعادهم عن المعاصي وهذا الطريق منحصر في الحجة الذي يقيمه الله تعالى على من العباد وهذا الحجة تارثا يكون نبيا واخرى يكون اماما فاذا الدليل العقلي قائم على وجوب وجود الامام ولا يمكننا ان نستفيد من الامام ونحقق هذا اللطف الموجود في الامام عبد الله لا خاله فانتوا من المستمع وجوكي تاع من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم الا بمعرفتهم لان احنا اذا ما نعرف الامام منو ما من نقدر نروح ناخذ منا احكام الشريعه اذا ما ندري هل ان الامام الذي هو محط قاعده اللغه أمير المؤمنين عليه السلام لو ابو بكر بن ابي بكر اذا ما نجي نروح لابو بكر ناخذ من عنده احكام الدين فاذا لا بد من معرفه الامام لكي نقترب من الامتكار ونبتعد عن المحصية ماكو تقاطع بين ما قدمته انا وما قدمه لحساتذ الفاضلين غاية الامر ان الدليل العقلي يثبت يثبت القضية كليا ان هناك إمام ان هناك واسطة في الفيض لكن من هو ابن من وين عاش متى وجد في اي ارض هذا الدليل العقلي غير قادر على لأن الدليل العقلي إنما يكشف الأمور الكلية والأمور الجزئية منوطة بالأدلة النقلية تذكر الروايات في مسألة الرجعة أن ما يرجعون مع الإمام الحجة، السؤال، أن الأئمة يرجعون مع الإمام الحجة، السؤال ما هو حال مشاهدهم هل تتبع مزارات ام ماذا بالنسبه للمشاهد بالنسبه لهذه المشاهد الشريفة هل ان سدد ارتباطنا بها مجرد وجود بدن الامام المعصوم البدن الشريف، البدن الطاهر للامام المعصوم عليه السلام في هذا المكان أم هو أعم من ذلك أكبر. مثلا مسجد الكوف من المساجد المقدسة والتي تزار لكن لم يسهم فيها أحد من المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. مسجد صعصعة بن سلطان تستحب زيارته وقد روي أن بعضهم رأى الإمام المهدي صلوات الله عليه في مسجد صعصعة. مسجد السله مندوب زيارته، مستحب زيارته، مستحب هذه مع معنا الأية ما بأي واحد من المعصومين صلوات الله وسلامه عليه، فإذا قضية الارتباط بهذه الأماكن المقدسة إنما هي قضية ارتباط بالإمام والإمامة بغض النظر عن وجود البدن أم عدم وجود البدن فيها. ما معنى قول امير المؤمنين عليه السلام في فقره البيان انا الاول وانا الاخر وانا الظاهر وانا الباطن؟ الحقيقه هي موارد موارد معرفيه لربما لا يحسنها التعمق بها قد تؤدي الى شرحات سرية عند الانسان، لكن بشيء مجمل ان كل ما في الوجود، كل شيء في هذا الوجود انما هو تجلي للاسماء الالهيه الحسنى. الروايات ناصة على أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم التجلي الاتم للأسماء الحسنى بعض الروايات تنص وتخاطب على أن صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم هم الأسماء الحسنى طبعاً الاسم غير مسمى الاسم غير الآن يعني من يقول الرحمن الرحمن اسم هذه في البحوث المعرفية يقولون المراتب متعدده، عندنا المرتبة الأحدية اللي هي مرتبة الذات الإلهية التي لا يمكن الوصول إليها ومعرفتها لأي أحد. المرتبة الثانية هي مرتبة الواحدية، مرتبة أسماء، مرتبة تجليات الذات. هذه مرتبة واحدية هي مرتبة تجليات الذات، مرتبة الأسماء، هي المرتبة اللي بها بعد الرحمن والرحيم وبقية الأسماء الإلهية. الفسناء الاول والاخر والظاهر والباطن هذه المرتبه مو مرتبه فامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بناء على على الروايات التي تصف اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه بانهم هم الاسماء الحسنى فهو اسم لله فكما ان الاول اسم الله فكذلك امير المؤمنين هو الاول لأنه اسم الله كما ان الاخر هو اسم الله فكذلك امير المؤمنين عليه السلام هو اسم الله فهو آخر. كما ان الله اسم الله فكذا امير المؤمنين اسم الله فهو وكذلك بالنسبه للباطل في, في زياره الزهراء عليه السلام السلام عليك يا ممتحن امتحنت الله قبل ان يحلقك فما معنى ذلك معنى الامتحان يختلف فالامتحان تاره يكون بمعنى الاختبار واخرى يكون الامتحان بمعنى اعطاء مراتب واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ابتلى ابتلى تعرف ان يكون بمعنى الامتحان والاختبار وثالثا وثالث ان يكون بمعنى اعطاء مراتب بالنسبه لي شخصا كعقيديه يعني يعني انا ما لها اي علاقه باللفظ او باراء الاخرين جل انا كعقيده ان الزهراء صلوات الله وسلامه عليها اعلى وأسمى واكبر من قضيه اختبارات وانما هذا بمعنى اعطاء والحمد لله رب
1: العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله